0: «Танцы об архитектуре». Музыкальное ток-шоу на Радио ВОЗ. Привет всем, с вами Владимир Николаев. И сегодня я нахожусь в сугубо женской компании. Сейчас выучил с трудом линейный редактор Дарья Ефремова, звукорежиссер Олеся Синяк. И в студии «В гордом одиночестве» Светлана Цветкова, которую очень давно что-то мы не слышали.
1: Ну вот услышали, наконец. Здрасте, товарищи.
0: Что там у тебя такое было?
1: Да, всякие... ну, Жизнь у меня была.
0: Ну, понятно. То одно, то другое. Ладно, тогда возьмем сразу «Быка за рога» и начнем с того, что есть у меня два комментария по поводу предыдущей передачи. Первое – это то, что меня, конечно немножко склероз попутал, и, конечно же, стихи Анны Ахматовой 52 года назывались «Слава миру», а не «Слава веку», как я сказал, хотя «Слава веку», честно говоря, мне нравится больше, но это уж как бы по всей видимости мои проблемы. А второй момент – это уже после передачи я прочел один момент относительно вот цикла стихотворений «Реквием», Значит, сказано так, что сама Анна Андреевна Ахматова в одной из частных бесед сказала, что «А, реквием, да, там есть одно удачное слово, и слово это – к несчастью. Я была тогда с моим народом там, где мой народ к несчастью был». Так что в оценке этого самого реквиема у меня появился очень ценный союзник. Весьма. Ну вот, а теперь перейдем к нашей м- сегодняшней программе и начнем мы его с такого маленького вступления, но ну, может быть можно назвать его и эпиграфом.
2: Time for jazz. Willis Conover in Washington, DC. With the Voice of America Jazz Hour. Вот я представляю, как
0: сейчас у многих, особенно пожилых служителей, сердце ёкнуло. Потому что, действительно, мы привыкли к голосу Уиллиса Каннвера на коротких волнах, в плохом качестве. А ведь это действительно для всей, так сказать, прогрессивной части советских людей, ну, с конца 50-х годов был просто... Как сказать, это был наш учитель джаза, это был наш. Вот я помню по себе, что где-то класс из 9 я мог прогулять любой урок, там что-то там задвинуть, какое-то собрание, что-то проспать, но в 23 часа 15 минут это я всегда был с приемником, и все время вылез Кановер меня учил джазовым премудростям. А ты, Света, слушала Вилли Сыкановера когда-нибудь?
1: Ну, Или... не так яростно, как ты, но все-таки это для многих практически единственный источник информации ведь был.
0: Да, а вот почему джаз все-таки был такой любимой музыкой для советских людей? Ну, действительно, вот в этой самой замкнутой структуре э, чего не хватало? Не хватало свободы. А что такое джаз? Джаз — это ведь действительно, наверное, самая свободная и самая, так сказать, демократичная музыка, потому что Ну, что такое джазовая пьеса? Это сначала идет тема, а потом каждый музыкант ансамбля высказывается на эту тему посредством своих музыкальных способностей, возможностей и возможностей своего инструмента. Вот вопрос. Откуда брались и берутся темы для джазовых импровизаций? Здесь, я так полагаю, есть пять таких основных разделов. Первый – это... И, наверное, самый оригинальный, и, на мой взгляд, самый интересный – это музыка, сочиненная самими джазовыми музыкантами. То есть, вот в конкретном составе или сочиненных до того. Второй раздел – это так называемые «Standards USA». Это стандарты песни и мелодии, написанные американскими композиторами. Ну, Джордж Гершвин, кто там еще... Кстати, мы
1: забываем о том, в связи uh-huh. с джазовыми стандартами, что у многих, практически у всех таких композиций были ведь первые части, очень красивые, которые практически в джазе uh-huh. не имеют употребления, да?
0: Иногда все-таки сейчас, вот особенно сейчас, они используются, ну и они чаще всего используются все-таки у вокалистов. Вот Элла, например, да. всегда, когда она пела стандарты Роджерса, там Берлина, Кола Портера, Керна, на все время их использовала.
1: Я тоже люблю быть ну, с... первыми частями.
0: Да. И сюда же я бы отнес все-таки и к классику негритянской песни. Это блюзы, спиричлс и так далее. Третий раздел, он определяется, как сказать, временным фактором. Это хиты, которые вот на данный момент, на момент записи какой-то пластинки, популярны в мире. Но ну, это, по-моему, самый неинтересный раздел. Четвертый раздел определяется локальным фактором. Это, ну, допустим, в советском джазе э, использовались в качестве джазовых тем песни советских композиторов или русские народные э, песни. Вот это, ну и во всех странах так было. И пятый раздел, это, в котором задействован, ну, скажем высоко, фактор вечности, это использование в джазе мелодий из... Э, классической музыки, из мировой классики. И вот сегодня хотелось бы немножечко об этом поговорить. Ну, кто тут был первым? Это вопрос, конечно, сложный. И я не берусь ничего здесь говорить. Но начнем с 1938 года, когда Дюк Лингтон со своим оркестром выступал в Каттун Клабе в Нью-Йорке. И там они исполнили ни много ни мало, как до диез минорный прелюд товарища Рахманинова. И надо сказать, что эта оркестровка никогда более не не была записана ни на коммерческих пластинках, ни на видисках, ни каких-то других источников. Поэтому вот, собственно, единственная ее версия.
1: Да, чувствуется, что нравится людям эта музыка. Только что ж Дюк-то не сыграл вот этих тройку эффектных аккордов-то в начале. Как было бы здорово.
0: Ну, вот то, что он не сыграл-то, вот, честно говоря, мне кажется, что вроде бы и бог с ним. А вот почему она не была записана на стекляшках, вот это меня интересует. Это нужно было с Рахманином, что ли, торговаться из авторских прав. Ну. В этом дело. Потому что оркестровка-то хорошая. Почему бы ее не задействовать? Идем дальше. Вот всем известны и... Замечательный совершенно пианист Эрл Гарнер. Один из самых великих джазовых, самобытных таких мастеров. И всем известна вот эта история, ну, уж не всем, как он учился нотной грамоте. Значит, что первый урок он вроде худо-бедно выслушал, на втором он заснул, а на третий вообще не пошел. И этим вот музыкальное образование этого, можно сказать, гениального пианиста и закончилось. Ну, относительно нот, здесь еще вспоминается, как Дизи Гелеспи говорил, а, ноты, ноты я знаю. Это эти противные черные точки, которые мешают мне играть. Так что вот дело такое. Ну вот, тем не менее, в 1952 году необразованный Эрл Гарнер записал следующее соло.
1: Ну, слушайте, товарищ, по-моему, его ноты-то и не нужны.
0: Вот это, это у нас называется вальс Шопена номер 7.
1: Шопен, перерахманинов, а, да?
0: Да. А вообще воручище у мужика все-таки говорят, что он в проходящих аккордах мог в пределах децимы задействовать сразу семь клавиш. Вот как это может быть? Это совершенно невероятно. Причем в проходящем аккорде, не то что в каком-то поставлено? Ну, пальцев-то 5, как это можно? Вот есть такие музыканты, чье творчество я по мере возможностей стараюсь изучать, как сказать, под микроскопом. И один такой музыкант – это альсаксофонист Ли Конец. Вот невзирая на то, что я его так люблю и так тщательно им занимаюсь, я, тем не менее, не могу конкретно про него сделать передачу, потому что это такое количество материала, но он играл, я думаю, во всех стилях возможных, ну, исключая, пожалуй, хард-рок, может
1: А что играл? Продолжает играть?
0: Вот, И продолжает 90... играть. Ну, сейчас он как бы немножко все-таки... Да, вот 13 октября ему будет 92 года. А он вот... Я сейчас получил недавно записи студийные, репетиционные в июле. Он что-то там записывает новое. Вот. Значит, он... Играл во всем возможных стилях и всеми возможными составами. С биг-бендами, с симфоническими оркестрами. там нанеты, актеты, септеты, тентеты. В общем, бог знает что. И он был, пожалуй, первым... Раньше я считал, что это Сони э, Роллинс выпустил первый альбом соло на саксофоне. А вот теперь узнал, что, оказывается, начал-то это дело лейконец. Но ну и больше всего у него, конечно, было дуэтов. Причем дуэты тоже исключительно разные. Дуэты с ударными... Дуэты с контрабасом, с трубой, с тромбоном, с гитарой. И опять же, больше всего, конечно, дуэтов было с фортепиано. И вот я хочу сейчас вам предложить две версии, два дуэта, исполняющие одно довольно-таки известное произведение, которое вы все узнаете, а ну, не узнаете, мы подскажем, вот, потому что ну, дуэт – это, конечно, самый универсальный, ну, сами понимаете, даже вот в общении людей. Все-таки диалог – это самый, как сказать, продуктивный, самый максимально, пожалуй, что ли, ну, могущий стать искренним разговор. Ну, не исключая, конечно, разговора с самим собой, искренне которого быть просто не может. Вот. И вот эти самые дуэты. Ну, давайте вот сейчас мы послушаем, потом продолжим. Вот американский пианист Харл Данко и замечательный альтсаксофонист Луи Конец. Такой вот доминорный прелюд номер 20 Фредерика Шопена. Между прочим, как я недавно здесь прикинул, Шопен оказывается это самый популярный в джазе композитор. То есть масса альбомов, масса пластинок. И, ну, поляков я уж не беру, но и без поляков, ну, не буду перечислять, очень много пластинок.
1: Ну вот ну, бах, вот, на втором месте будет, наверное, да?
0: Ну вот бах, трудно сказать будет ли на втором. Но Шопен-то точно на первом. Вот. Но вот этот дуэт, вы понимаете, что здесь... Вот кто в этом дуэте был главный? Хм. Света.
1: С- нет, был тот...
0: в этом дуэте главный?
1: Главного нет. Я, честно говоря, просто думаю совсем не о том. Просто настолько преобразился характер пьесы. То есть вообще ну, кардинально. Вот. У
0: ну, меня с Шопеном всё-таки...
1: ассоциация совершенно определенная с этой это, прелидией.
0: Это именно вот джазовая импровизация на вот чисто нотную строку Шопена. Вот я бы так сказал. А теперь на второй дуэт. И вот во втором дуэте у нас пианист Гил Эванс. Причем Гил Эванс не путать с Бил Эванс, потому что Гил Эванс он, в общем-то, не пианист. Он в основном аранжировщик, клавишник. Так сказать, ли Нет, он даже и не клавишник, а он аранжировщик, композитор. И бенд-лидер и в общем все что угодно. Но вот кто немножко разбирается, вот если кто-то знает альбом Майлза Дэвиса «Sketches of Spain, так вот это работа Гилла Эванса от первой до последней ноты во всех вот струнных и прочих там партиях, кроме Майлза Дэвиса. Вот. Так вот, немножко хронологию сейчас приведу. Вот Харалд Данка, пианист американский, он родился в 1947 году, и в 1947 же году. Лейконец, 19-летний, пришел на работу в оркестр Клода Торнхела, И вот в этом оркестре, оркестре Клода торнхила уже работал на тот момент 35-летний Гил Эванс в качестве аранжировщика. Вот такую вот пятиеватую фразу сказал. И там, собственно, вот они и познакомились. И вот записали несколько дуэтов в 80-м году. Ну вот вы послушайте, если там, в принципе, все были равны. В общем, начало были более-менее паритетные. То есть здесь ситуация совершенно другая. Здесь Гилл Эванс главный, важный и незаменимый. И тут, видимо, уважение конится к Гиллу Эвансу еще сказывается. Но как он умудряется работать, вот уже передавать... Вот если там была импровизация на нотную строку, то здесь импровизация на состояние, предлагаемое вот этим самым прилюдом. прелюдом. Вот давайте послушаем. Thank you.
1: исключительно интересное занятие ты нам предложил, послушать разные версии одного и того же, и настолько разные, просто, ну, разительно разные.
0: И ну, вот, вот насколько все-таки ой. конец остается конецом? Вот я прямо вот это для меня вот... Насколько он может... Вот говорят душечки там, хамелеоны, но это все в обычной жизни, а в музыке умение, просто оставаясь самим собой, подстраиваться... Безупречное под чувство
1: вот стиля, да, какого-то... Он просто
0: гениальный музыкант, просто гениальный. А теперь немножечко другую тему. Я хочу внести в это все элемент, как сказать, абсурда, может быть, какого-то такого бреда, а может быть, некого развлечения. Света, я хочу тебе сейчас предложить, что называется, догадайся с трех раз, определить музыканта. Ну, могу тебе подсказку только дать такую, что это один из самых величайших музыкантов в джазе. И, ну, поскольку ты хорошо знаешь меня, то это и один из моих любимейших музыкантов. И вот первая подсказка, ее, мне кажется, ну, практически невозможно определить. Я тебе предлагаю по голосу музыканта, которого ты никогда не слышала, попробовать определить, кто это. Fond Ну как, Света?
1: Ну он явно не француз.
0: Не, это правильно. уже ближе Ну, что-то еще будет?
1: Это,
2: не Ну, знаю, как
1: профессор какой-то поет. Или композитор. Не знаю я.
0: Ладно. Короче, первая не прошла. Давай, Олеся, вторую.
1: Я это сделала. Это мой любимый Бат Пауэлл.
0: О, молодец, Света. И вот я вам честно и пионерское говорю всем, что мы не договаривались. Жалко, конечно, что ты его по голосу не узнала, но вот по этому похоронному прелюду, опять же, номер 20, тут уже уж непонятно, что он вообще хотел сказать этим. То есть и там была мелодия, и состояние, настроения. Но я чисто по
1: звуку его узнала, вот исключительно по характеру прикосновений к инструменту.
0: Конечно, это великий Бат Пауэлл. 27 сентября ему исполнилось бы, причем неизвестно сколько лет, потому что 27 сентября день рождения у него во всех источниках один, а год и 22 и 23 и 25-й, и, в общем, в Гарлеме там, видать, плохо за этим всем следили. Но это, конечно, величайший музыкант, гений джазовый, и человек категорически больной. Вот. Да еще после того, как в 44 году местные менты проломили ему башку, в общем, тут совсем пошло все наперекосяк. И, в общем, очень мало осталось, к сожалению, записей Бада Пауэлла. Но его нужно было ловить. Ловить, когда он в состоянии, когда он не в психушке, когда он не в каком-то там что-то такое. И, в общем, и умер он, в конце концов, в шестьдесят шестом году от туберкулеза. Mm-hmm. При всех его еще проблемах. И наркотики, конечно, и пьянка. И в сорок шестом году они маленько даже вместе с Монком посидели в тюрьме за наркоту, в общем, ну, великий человек, одно слово. Жаль, что мы, конечно, сегодня не можем послушать его как бы в полном объеме, но я когда-нибудь все-таки сделаю что-нибудь. Итак, две попытки мы, значит, использовали, но все-таки осталась у меня третья, и вот давайте мы теперь послушаем третий трек в исполнении Бада Пауэлла.
1: Интересно, это Монг играет как Бат Пауэлл или Бат Пауэлл как Монг?
0: Ну, конечно, Бат Пауэлл как Монг. Они были, так сказать, великими друзьями, и это всем известно. Но, конечно, понимаете, если Монг – э, это гений, так сказать, ну, непререкаемый гений, так сказать, гений даже уже не музыкальный, а какой-то вообще это просто гениальный человек – Тут вот, я не знаю, это бесполезно как бы спорить, бесполезно здесь говорить о чем то Но Монг – это вот тут не, не срабатывают ни логические, ни интуитивные методы познания. Тут должно быть именно откровение. Вот когда ты поймешь, что секс-то Монга легла тебе в душу и заняла в ней какое-то место, вот тогда ты будешь понимать, что такое Монг. И это не зависит ни от не от национальности, не от возраста, не от образования. Но говорить об этом совершенно бесполезно. Это как вот недавно я спорил на эту тему с одним музыкантом профессиональным. И, ну, это пустое дело. Это так же, как говорить по португальски с человеком, который португальского языка не знает. Примерно то же самое. Но я
1: даже, честно, а честно говоря, Пауэл... не знаю, вот о состоянии ли музыканты, особенно академически, оценить вот такие явления, как монг. Вот не уверена я, честно.
0: Да. Ну, вот к сожалению, мы сейчас говорим не о монге, а о Павел, конечно, он ну, был в определенные моменты и в определенной степени, конечно, под влиянием Монка. И много он играл его музыки. И, и пытался немножко, как бы сказать, работать под него. Ну, уж насколько это получалось. И насколько он стремился, собственно, это такой вопрос немножко. Но это не важно, Вот. Но этот вот трек которыми сейчас прослушали. Он записан в 1957 году. И вот мне, я не знаю, я есть 40 с лишним лет занимаюсь джазом, я прослушал тысячи пластинок джазовых, и я до этого трека, до вот этого самого 1957 года, не слышал ни одного исполнения каких бы то ни было произведений Баха в джазе. Ну, может быть, мне так хочется. Может быть, это из моей великой любви к Баду Павлу. Я хочу, чтобы он был первооткрывателем вот этого, так сказать, направления Баха в джазе. Ну и действительно, вот после, после этого пластинки целиком баховские, частично баховские использования каких-то его произведений пошли просто вот косяком, начиная буквально вот с 58 года. Там. Вот. Ну, неважно, здесь много можно чего говорить. Давайте все-таки послушаем одну фугу ля-минорную баховскую в исполнении. Это запись 1963 года, это модерн джаз-квартет с бразильским гитаристом Лариндо Альмейдо. В 1960 году Дюк Эллингтон со своим оркестром записал две оригинальных сюиты. Первая – это «Щелкунчик» Чайковского, но об этом мы говорить не будем. А вторая – это «Пергюнт». Вот это самая великая музыка. Вот подумайте сами, что такое Эдвард Григ? Это Норвегия, это одна из самых северных стран Такие нордические товарищи. И что такое Дюк Человек из Африки. И вот попытайтесь сопоставить вот музыку Грига с, с чем-то вообще негритянским, экспрессивным, может быть, где-то агрессивным. И вот, когда мы сейчас будем слушать, а слушать мы сейчас будем песню Сольвик, то вот... Ну, вот что это такое? Какая-то инсталляция, или это какая-то пародия, или это какое-то вот такое понимание, или что это такое? Вот особенно вот эти во втором проведении два тромбона. Ну вот я не знаю, у меня нет слов. Послушайте.
1: Ну Чувствуется музыка, ребятам-то нравится. А рот прям до ушей растягиваться с этими тромбонами начинается. Ну, ну конечно, да, понимаешь, не... тут, конечно. Но мне кажется, знаешь, под вот такую музыку в Новом Орлеане и похоронить могут вполне. Она понимаешь, такой какой-то вот, характер вот приобретает у них.
0: Очень важно, как вот подать. вот Понимаете, я сейчас вот сидел, слушал, И вспоминал свои ощущения. Вот я помню, в 1974 году у нас умер в школе там сам директор по воспитательному, такой Василий Михайлович Чебуков. И поскольку он жил в соседнем доме от школы, то решили прощание с ним устроить прямо тут, вот перед школой. Всю школу собрали, значит, его привезли. И наш оркестр из МЭО, значит, под руководством нашего замечательного трубача Николая Григорьевича Петрова, с которым мы впоследствии стали большими друзьями. Когда вот это был, как это сказать, почетный круг, так сказать, там, вокруг гроба, они заиграли вот эту самую песню Сольвик. Я тогда этого совершенно не слышал. И Николай Григорьевич играл вот на трубе. Я просто вот, вот уже 45 лет прошло, я вот... Понимаете, он он настолько это оказалось... А ведь вот лирическая песня, да, это вот в каком состоянии, в каком ощущении ее преподнести, а я вот ее все равно воспринимаю, сейчас слышу Дюка, вспоминаю вот тот 74-й год и Николая Григорьевича с его трубой. Только, наверное, тромбонов-то не было таких. Ну, тромбонов нет, 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 он играл. Конечно, там и вторая часть была выпущена, они играли только вот эту самую первую, основной, этот самый гениальный напев. И играл Николай Григорьевич один в общем-то, без э, помощи э, теноров и баритонов. Ну, Света, ты прекрасно знаешь Грига, и прекрасно знаешь меня. Объявляй следующий номер. Ну, понятно. Так объявляй.
1: За смертезы?
0: Разумеется.
1: Вот такие гениальные интерпретации классики в джазе. Благодаря Володе мы сегодня послушали, за что ему огромное спасибо.
0: Да на здоровье. Жалко, что очень мало времени, потому что музыки-то ведь много. А времени мало. И вот последний трек, У коли мне сказали спасибо, так я и последний трек устрою опять же от себя. Это очередной дуэт с Ли Конецом. В 94 году он записал Я даже не знаю, как точно этого пианиста зовут. Умберто Петрин или Петрин. Петрин, наверное. Они записали альбом интерпретации мелодии Александра Скрябина. И вот одной такой мелодией мы и закончим сегодняшнюю нашу передачу. Так что всем спасибо. Все свободны.
1: До новых встреч.
0: Гудбай. Thank you.